0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Elever elsker at lære ved at undersøge ting og selv finde frem til de rigtige svar i naturfag. Frem for, at det altid er læreren, der skal udstyre dem med de rigtige svar. Det er en påstand, og den efterprøver jeg i denne podcast om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Jeg taler med en underviser på læreruddannelsen og en lærer og får forklaret, på, hvordan man, arbejder undersøgelsesbaseret, hvad lærernes rolle i det er, hvordan man forbereder sig, inddrager sit fagteam og mange andre ting. Dette er den første af tre episoder, og her får du helt styr på, hvad UBNO som undersøgelsesbaseret undervisning forkortes det er, og så får du helt styr på, hvordan du konkret kan anvende det i din egen undervisning. Jeg hedder Simon Brix. Velkommen. Grete Bejskær, du er Ph.D. studerende på Institut for Naturfændes Didaktik og så uddanner du nye geografilærere på Københavns Professionshøjskole. Ja. Og i den forbindelse, der har du undervist på en tværfaglig naturfagslinje, og der undervist i at undervise i undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Hvad er undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i en nødskal?
0: Det er en mere elevstyret undervisning end en traditionel undervisning, og det er en undervisning, hvor... Uh, eleverne selv er med til uh, i mere eller mindre grad at finde ud af, hvad for nogle problemstillinger de gerne vil arbejde med, og i mere eller mindre grad at være med til at designe, hvad for nogle undersøgelser de så vil, vil uh, belyse den her problemstilling tidligere med.
1: Og kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde undersøgelsesbaseret?
0: Ja, hvis man for eksempel havde, hvis man nu havde en 8. klasse, og man uh, altid underviste dem uh, torsdag eftermiddag, og de altid var ret træt og tunge i hoderne, så altså, kunne det være, at øh, man sammen fik en samtale omkring, hvordan søren kan det være, at vi altid er så trætte og tunge i hoderne her om eftermiddagen. Øh, og så kunne, øh, så kunne man jo håbe, at det var eleverne, der selv begyndte at snakke om det, og så øh, kunne man sige, men skal, vi ikke, skal vi ikke undersøge, hvad det kunne være, og så sætte eleverne i gang med at lave nogle, nogle hypoteser i forestilling om, hvordan kan det være, at vi er så trætte og tunge i hoderne her om eftermiddagen. Øh, og så afhængig af, hvad de har arbejdet med i forvejen, så kunne det være, at de begynder at tænke, at vi skal kigge på noget med blodsukker, eller vi skal kigge på noget med luftkvalitet eller sådan noget.
1: Mette Mellerup er udover at blogge om naturfag på folkeskolen.dk, også naturfagslærer på Sølleskolen i Silkeborg, hvor hun har anvendt undersøgelsesbaseret undervisning i en overrække på mellemtrinnet og i udskolingen. Prøv at beskrive, hvordan det foregår, når undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, det fungerer allerbedst i din undervisning.
2: Ja, jeg vil sige, at i, i min undervisning, når den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning fungerer allerbedst, så er det en blanding mellem kaos og flow. Der er elever over det meste af lokalet, der er ting, der er materialer, der er snak, der er glæde, der er udbrud for de her elever, og... Øhm jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan se på dem, at de er, de er alle mulige forskellige steder henne i processen. Men, men alle sammen har de en plan for, hvad det egentlig er, de, de gerne vil prøve at undersøge. Og så, øhm, så ser man det meget tydeligt, hvis jeg har dem op imod en pause, og klokken ringer, og der er ikke nogen, der lytter til klokken, og der er i hvert fald ikke nogen, der har travlt med at komme ud og holde frikvarter, fordi de er jo lige i gang med at undersøge noget.
1: Man kan stilisere den undersøgelsesbaserede undervisning på mange måder. Alt efter, hvor åben en tilgang læreren anlægger.
0: Der er jo selvfølgelig forskellige sådan, skoler eller idéer til, hvordan man skal gøre det her. Altså, der er nogen, der siger, at undersøgelsesbaseret undervisning det er, at eleverne selv kommer. Og altså, så skulle det selv være eleverne, der komme ind og sagde, at vi er tungere træt i hud, vi vil gerne, må vi ikke få tid til at undersøge det. Eller en lærer, der kommer ind med en appelsin, et eksempel, jeg har, har hørt til på en konference igen, så sagde hun, øh, under, eller det er hende, der holdt oplæg, hun sagde, jeg kommer ind med en appelsin, og så skal eleverne selv finde ud af, hvad de vil undersøge ved den der appelsin. Øh, og så var det ikke stiliseret mere end det, og så fik, så fik de den der appelsin, og sådan et det komilokale, og så kunne de selv fyre den af med den der appelsin. Øh, og så var læreren så bare konsulent, der gik rundt og sagde, og også med og, og materialer og sådan noget, hvis de skulle bruge et eller andet bestemt. Men så kan det jo også være, at det for eksempel, hvis det nu er i 9. klasse, og de snart skal til eksamen, at man så siger, at nu skal vi undersøge noget omkring luftkvaliteten inde i klasselokalet. Kom Og så brainstorm, kan man så sammen brainstorm om, hvad skal vi undersøge omkring det, men det er læreren, der sætter emnet for det. Så der, er mange, altså, så der er den meget åbne. Undersøg appelsinen, og så er der den mere lukket. Vi skal arbejde med det her, og vi skal bruge det, det her, den her viden, som vi har fra det tidligere forløb.
1: Og, og det er noget med, at, øh, at der findes en model, den såkaldte 5E-model, ja. som ligesom opdeler øh, undervisningen i fem forskellige faser.
0: Ja, det, den kan jo være en, en måde og øh, altså, måske egentlig ligesom et redskab for læreren som for eleverne til at sige, hvad, hvis jeg har den her undersøgelsesbaserede undervisning, hvordan kan jeg så strukturere mit forløb? Øh, og, hvad hedder det, øh, og på dansk så er de der fem e er så blevet til at engagere, undersøge, forklare, udvide, udvidere, bearbejde og evaluere. Øh, og det er jo egentlig bare en idé om, hvordan man kan gøre det. Altså, jeg tænker, at det sådan, okay, hvis vi skal have et forløb, hvor eleverne skal undersøge et eller andet, så skal vi starte med at, at fortælle dem noget om, hvorfor det her emne er relevant. Hvorfor, hvor, hvorfor synes jeg, det er, det er interessant at beskæftige sig med det her? Hvorfor vil jeg gerne have, at I beskæftiger jer med det? Det er så altså det, de kalder engagerer engagere i, i denne her model. Øh, og så skal vi jo ind og finde ud af lidt mere omkring det her emne, for at finde ud af, hvordan skal vi opstille en undersøgelse? Så er vi nødt til at vide et eller andet om emnet på forhånd. Så hvad ved man, så man går ind og kigger, hvad ved vi i forvejen? Og hvad kunne vi godt tænke os at vide noget mere om? Eller hvordan kunne vi godt finde det ud af, som man kan i forvejen? og sætte det ind i den kontekst, vi skal bruge det ind i. Det er jo så, øhm, det vil jeg kalde, det, at man afdækker problemet, og man så går i gang med at lave et, øh, et undersøgelsesdesign, baseret på det, man så har, har fundet ud af. Og så undersøger man det, og så bearbejder man det og evaluerer, hvad man har fundet ud af.
2: Der er en tilgang, hvor jeg sådan på forhånd har besluttet mig for, at nu skal vi arbejde undersøgelsesbaseret, og hvor det Undervisningen eventuelt kan være sat op efter 5E-modellen øh, som, som metoden til at stilisere det her undersøgende arbejde, øh, som ligger inde på Astras hjemmeside, som er den, er, er den ene måde, man kan arbejde på. Den anden måde, hvor jeg kan arbejde på det, det er sådan mere, hvor eleverne lige pludselig siger øh, et eller andet, og så tager vi udgangspunkt i det, og så glemmer vi egentlig alt om tid og sted, og så går vi ud af den tråd. Og så bliver det en, en, en under, noget undersøgelsesbaseret undervisning, som tager udgangspunkt i den tanke, den idé, som eleven lige stod med.
1: Hvornår når det for eksempel sket?
2: Jamen, øh, jeg tror sidste gang, vi prøvede noget, hvor, hvor jeg sådan, okay, vi slog helt op i banen og gjorde noget andet, det var, at vi havde et, øh, vi havde et forløb om... Øh, om varer, der skulle flyttes rundt i verden på store containerskib, og vi, øh, vi så på de her sluser, der var rundt omkring i verden, og øh, vi er, jeg er jo øh, som bekendt fra Silkeborg, så vi var nede og se på sluserne her i Silkeborg, og så er der en af elevene, der siger, jeg tror godt, man kan bygge sådan nogle sluser med mikrobits. Og så er der en af andre, der siger, det tror jeg faktisk også godt, man kan. Hvad siger du med det? Jeg siger, hvis I tror på det, så tror jeg også på det. Og så blev årsplaner og tekster og kompendier og alt andet sat til side. Og så gik vi ellers i gang med at finde mikrobits og materialer og vand og kasser og alt for at bygge de her sluser. Og det lykkedes faktisk også for de fleste af dem at få bygget noget med sluselover, der kunne gå op og i. Og lige pludselig så snakkede vi om materialekendskaber og... Hvad flyder, og hvad synker, og vand, og øhm, alle mulige andre ting, som jo i hvert fald ikke fra starten af var en del af det forløb, men blev til en del af det forløb.
1: Og kan du, kan du huske, hvordan det her forløb hvordan det var sådan? Altså, hvordan nåede I fra idé til, at de rent faktisk, nogle af de her elever fik bygget øh, sluser ud af mikrobits?
2: Det gjorde vi primært, fordi at øh, eleverne kommer med idéen. Jeg siger jo i bund og grund ja til idéen. Jeg skipper det, vi egentlig skulle have lavet. Og så spørger de dem til, okay, hvis I skal bygge det her, hvad skal I så bruge? Øhm, og så kom de jo med alle mulige forskellige Nogle skulle bruge øh, plastiklommer, nogle skulle bruge laminerede ark, nogle skulle bruge microbitsene, nogle skulle bruge kasser og alt. Og så fik de egentlig sådan, øh, altså skrevet ned, hvad de skulle bruge. Og så, det var så sidst på timen, og sidst, så siger jeg til dem, jamen min næste uge, når jeg kommer, så havde de her ting med. Og så gik de i gang med at bygge.
1: Og hvad vidste du selv på det tidspunkt om at bygge øh, sluser med mikrobits eller mikrobits?
2: Absolut ingenting. Øhm, så, så gjorde vi jo det, at øh, nogle de var på de var på YouTube og så sad de og så klip fra panama kanalen og hvordan og ledes, og og nogle de havde prøvet at sejle med kanuarer hernede i, i i vores eget slusesystem i Silkeborg, og øhm, Altså, så blev det lige pludselig med det der med at få vand op og få vand ned og, og, og hvordan får vi lovene til at bevæge os og der var nogen øh, det var en fjerde klasse det her. der var nogen der var dygtige til at programmere mikrobitsene så altså jeg, jeg trådte jo ligesom tilbage fordi det var, det var deres idé og det var dem der kom idéerne og det var så absolut dem der fik bygget det, altså så blev jeg sådan lidt reduceret til den der kan finde tingene på skolen som de skal bruge men, men det er dem der er i gang det er dem der har idéerne
1: Er der andre eksempler, øh, end en det, du lige nævnte, hvor du har, hvor du har brugt øh, undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning?
2: Ja, man kan sige, at der, der er også en anden tilgang, øh, hvor, man, hvor man jo ligesom vælger nogle øh, forløb, som man ved på forhånd er undersøgelsesbaseret. For eksempel har vi arbejdet med de forløb, der er fra LIFE, hvor, øh, hvor man kan sige, at der, der kommer kasser hjem fra CFU, hvor alt er pakket, og, og hvor det er for eleverne, de oplever det øh, meget undersøgelsesbaseret, men hvor man jo som lærer, når man har været inde og læse så man ved, hvor det er, de har undersøgelser, de skal føre hen. Mm. For mig er jeg tænker, undersøgelsesbaseret sådan undervisning sådan to dele. Der er den der, hvor man har en, en form for, for færdiglavet øh, undervisningsforløb, som er undersøgelsesbaseret, eller der er den del, hvor man tager fat i nogle elevidéer, og så kører man ud af den øh, vej hvor der er ingen tvivl om, at begge, begge former for undervisningssituationer kan noget og kan noget forskelligt.
1: Okay. Og hvornår vælger du den ene frem for den anden?
2: Ja, man kan sige, at den undersøgelsesbaserede, altså der, hvor, 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 hvor undervisningen, altså hvor de er tilrettelagt i at være undersøgelsesbaseret, dem vælger jeg jo sådan set mere eller mindre på forhånd i det øjeblik, jeg sidder og laver en årsplan. Så bliver de jo lagt ind der, hvor man kan sige, at dem der med at tage en elev det de kommer jo bare. Dem kan man jo ikke sige, hvornår de er der, hvornår de ikke er der. Det er jo også et spørgsmål om at lytte til eleverne, og når de spørger, kan vi det? Og så i stedet for at tage nej handen på, så siger man, ja, det kan vi godt. Vi kan prøve. Mm -hmm. øhm, så, så jeg, så jeg, jeg synes, der er, sådan, der, der er faktisk stor forskel på, om det er den ene tilgangsvinkel, eller, eller om det er den anden.
1: Når det er, du arbejder med den her 5E-model, øhm, som jo i virkeligheden er fem forskellige faser, Hvordan, hvordan gør du så? Hvordan arbejder du i de forskellige faser eller med de forskellige faser?
2: Jamen, da jeg først blev præsenteret for den her model, så var jeg måske sådan lidt okay endnu en model. Men det, man kan sige om den her model, det er, det er jo en fagdidaktisk model, som kan bruges til at planlægge det her undersøgelsesbaserede undervisning. Og den, for eksempel den, 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 første, den første er, hvor man skal engagere eleverne, jamen det er jo der, hvor vi skal have aktiveret deres forforståelse. Øhm, og det kan man jo sige, det har jeg jo altid arbejdet med. Øhm, så der er egentlig ikke sådan rigtig noget nyt. Men den næste, hvor de skal undersøge, altså og de skal selv samle informationer. Det har måske været den, som jeg har været mere tilbøjelig til at springe over, fordi at, øh, det, det kræver viden, det kræver materialer, det kræver faglokaler. Altså, og så, så er det måske bare nemmere at hoppe den over, end at gå ind i den. Øhm, og så kan man sige, når man skal, når man skal forklare... Øh, Jamen det er, jo, det er jo den sproglige del i det, hvor begreber og, og forklaringer og sådan noget, de skal bringes i spil, som jeg jo synes er super vigtigt, og som, som meget let kan puttes ind under undersøgelsen. Så det, de her fagbegreber og det her fagsprog, der skal til, jamen det bliver egentlig en del af det at undersøge, at man bruger det. Øhm, og så skal de jo udvide og bearbejde, altså det vil sige, at vi skal bruge det, vi har lært i en ny kontekst. Jamen, det vil jo tit være, det kunne være, at man samlet op på en mindmap med nye farver og hvordan og ledes den nye viden. Øhm, det kan også være, at man om et halvt år eller et hel år skal have om det her emne igen, og så bruger vi den viden, vi havde, for da vi undersøgte noget, og så kan man sige, Jamen evalueringen, det er jo egentlig for mig, at det er sådan en, en integreret del af det hele, og det, det, det kan jo både være et produkt, i de afleverer, det kan være noget med noget skrivning, det, det kan være en lille film af selve undersøgelsen.
1: Og med Mette Mellerups ord om, hvordan hun anvender 5E-modellens forskellige faser, er første episode om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning næsten slut. Hør episode 2 om lærerens rolle i den undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, og i episode 3 om, hvordan man kan arbejde med at få alle elever med. Hør for eksempel, hvorfor Mette mener, at UBNO er en oplagt undervisningsform til både at udfordre de fagligt dygtige og give ekstra opmærksomhed til dem, som har brug for mere støtte. Hvis du er blevet inspireret af det, som du har hørt i podcasten indtil videre, og vil prøve det af med din klasse, kan du i episodebeskrivelsen finde en liste over UBNO-forløb til forskellige fag og trin. Podcasten er produceret af Danmarks Institut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tilrettelagt af podcastbureauet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Simon Brix på Genhør.
0: Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk